0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Buenos días Asturias y por fin llegó el viernes así ah, aquí a RPA un buen día para viajar ya sabéis que siempre os proponemos ...propuestas, ideas para, para moveros a lo largo y ancho de Asturias... ...y en este caso hoy también, una vez más, fuera de, de Asturias. En nuestro sumario general, comentaros que vamos a volver a Bilbao... ...que dejamos ahí a mitad de camino un recorrido que estábamos haciendo unas semanas... ...hoy lo vamos a, a completar con nuestro amigo Eneco Leisburu... ...después nos vamos a acercar ya en territorio asturiano al concejo de Lena... ...para ir por la zona de, de La Carisa con Chulo Concepción... Y por último, para finalizar los viernes, como solemos hacer últimamente, nuestro viajero empedernido, Alex Galán, nos llevará de nuevo a la zona sudamericana. Comenzamos nuestro viaje de viernes. 24 horas al
0: día.
2: RPA, la radio a todas horas. En Sales, Colunga. Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. En sales, colunga. ...el sabor de la tradición más actual.
3: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga... ...este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con Taxi Tour. ...la mejor opción es Taxi Tour. El horno del banco de Marcela Gutiérrez García... ...en la calle Gijón número 14... ...les marañueles de toda la vida... ...todo, todo artesano, casero y riquísimo... ...un horno como los que ya no quedan... El horno de Luanco, Calle Gijón 14, Luanco, las mejores Luanquinas del país. Un buen día para viajar con
0: Pablo Vázquez en RPA.
2: ¿Patrocinan esta sección?
3: El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza. <risa>
1: Salimos en nuestro primer contacto, en este caso viajero de la mañana del viernes, fuera del territorio regional para acercarnos una vez más ...a la zona de Euskadi, del País Vasco, a la provincia de, de Vizcaya... ...porque hace unas semanas dejaba, como decía en el sumario, pendiente... ...una parte de un recorrido que estábamos haciendo... ...pelín diferente a lo que se suele visitar tal vez en el centro mismo... ...del núcleo, bueno, del núcleo antiguo de, de la capital vizcaína... ...de la ciudad de Bilbao, la zona de la Gran Vía, López de Aro y demás... Y estábamos casi llegando a la plaza de, de Moyúa, pero nos falta una buena parte de esa gran vía. Y para culminar ese recorrido, pues tenemos de nuevo a nuestro amigo Eneko Eleisburu. Él es guía oficial en Vizcaya, por tanto, buen conocedor de su territorio. Y él es quien, de nuevo, nos va a comentar ese, ese trayecto. Buenos días, eneco muy buenos días, Pablo. De nuevo un placer tenerte aquí con nosotros en la Radio de Asturias en Un Buen Día para Viajar. Y decía yo que la última vez eh, nos quedamos ahí a las puertas casi de llegar a la plaza de, de Moyúa, en esa zona de, de la Gran Vía. Pero hoy vamos a culminar esa zona contigo y vamos a llegar casi a la parte a la parte antigua.
0: Bueno, esa es la idea. El otro día hablábamos un poquito del entorno de San Mamés, del Sagrado Corazón, mencionamos el Parque de Casel de Iturrizar, que es un poquito la entrada cuando uno entra a Bilbao circulando normalmente, o cuando llega en un transporte público, y hablábamos de recorrer la Gran Vía, ¿no? Yo siempre suelo decir que el ensancho y no es uno de los ensanches más elegantes del norte de España, y es un pecado no mirar hacia arriba en el mismo, ¿no? Tenemos la costumbre, quizá por el paraguas la gente del norte de mirar al suelo, pero hay que mirar hacia arriba, ¿no? Y mirando hacia arriba, la verdad que Bilbao es una ciudad que que sorprende y que, y que deleita con lo que viene siendo su urbanismo. ¿no? El otro día nos quedamos un poquito en el entorno del edificio de Chavarri... ...que es sí. un gran remate de ese parque respecto a lo que viene siendo la zona... ...de más bullicio, de más movimiento de la ciudad... ...que es esa Gran Vía... ...y junto a ese edificio Chavarri... ...hay otro edificio muy destacado... ...que es el edificio Leguizamón. ...pero no son los únicos... ...estos destacan por sus grandes columnas... ...por nuestros terrenos superiores... ¿no? Uh -huh. ...por lo que viene siendo su distribución... ...pero cuando vamos avanzando en esta misma Gran Vía... ...hay otro edificio magnífico... ...que es el edificio Sota... ...el edificio Sota... ...la familia Sota fue una familia muy importante... ...dentro de la industria bilbaína, ...fueron armadores... Y no bastante con tener barcos en propiedad, construyeron astilleros, ¿Sí? no bastante con eso también fueron fundadores, entre otras cosas, por ejemplo, en el puerto de Sagunto, en la comunidad valenciana, de lo que fueron allí los altos hornos del Mediterráneo. ¿no? Esto les dio mucho poder económico, hay tres edificios en Bilbao a su nombre, pero el más, más llamativo es el de la Gran Vía. Uh -huh. Es un edificio en estilo regionalista, es un edificio completamente trabajado en sillería, pero que aun a lo que viene siendo esa elegancia... De, lo que, de, de los edificios del principio del 20 con ese estilo regionalista que nos quiere evocar un poquito al pueblo, a la zona rural, al caserío tradicional, ¿no? Y destaca muchísimo toda la ornamentación en piedra que tiene. Son tres fachadas, hay incluso en la parte superior una galería completamente construida en piedra, ¿no? Un edificio que además dice mucho de Bilbao, porque tiene tres portales, y en esos tres portales se lee Indachu, Goicoa, Indachu, Erdicoa, Indachu, Becoa, Goicoa, Arriba. Ricoa el medio, y Pecoa, abajo. Claro. es el diminutivo de Indauchu, que sí. es el barrio más castizo de Bilbao. ¿no? Cuando uh -huh. uno es bilbaíno y es de Indauchu, es bilbaíno, pero de verdad. ¿no? <ríe> de pura que... cepa, ¿eh? ¿eh? Exacto, exacto. Y es, y es la antesala a este edificio de la Plaza Moyúa. La Plaza Moyúa, seguro que más de una no ha oído hablar en boca de algún bilba bilbaíno como la Plaza Elíptica. Claro. Nosotros lo llamamos así por la forma que tiene tan peculiar. Y es una plaza que es, como digo yo, un salón. Es un salón para Bilbao porque además está hecho de una manera peculiar. Cuando uno llega allí se da cuenta que lo que viene siendo la parte central está jardinada con pequeñas calles para poder estar y tiene el centro de la plaza más bajo en nivel que el resto de lo que viene siendo la plaza. Sí. ¿Para qué? Para que uno cuando esté en el centro de la plaza no le influyan para nada las corrientes que le llegan de alrededor. Ay, amigo. y pueda estar completamente a gusto observando la arquitectura que tiene alrededor. no Es algo muy peculiar que mucha gente de también lo desconoce, pero cuando tú no tú te pones dentro y dices, qué a gusto se está aquí. no
1: Claro. El, o sea, se pensó el... desde un punto de vista casi estético, ¿eh? para, para lucir todo lo que tiene alrededor y disfrutarlo.
0: Exacto. Exacto. La plaza ha tenido diversas modificaciones. ¿eh? En origen tenía el gran monumento a Casilda de turista en su interior, luego se hizo una composición de jardines con diferentes árboles que de alguna manera pues nos evocan a diferentes lugares y continentes. Actualmente mantiene más o menos su esencia original, no tiene la escultura, simplemente tiene los jardines y sí que hay que decir que es una plaza relativamente moderna. Porque a pesar de que la plaza es de lo que viene siendo principio es el del 20, en 1985 la levantaron por completo y la guardaron en el almacén municipal. Uh -huh. claro, Algunos se preguntarán, ¿para qué guardaron una plaza en el almacén municipal? Para hacer la excavación del metro bilbaíno.
4: Claro, Ahí claro. fue el
0: corazón de la obra en Bilbao. Y una vez que se terminó el metro, se volvió a levantar la plaza en lo que era su estado original. Es decir, perdimos un metro de diámetro, porque se amplió un poquito las aceras exteriores, por lo cual dentro perdimos un metro de diámetro, pero sigue siendo ese corazón en el que al no le gusta estar.
1: Oye, no, Neco, ¿y ¿quién era, quién era el personaje que le da nombre a esa plaza elíptica, a esa plaza de Moyúa?
0: Eh, Federico Moyúa fue alcalde de Bilbao. Ah,
4: fue
1: hombre, alcalde hombre.
0: de Bilbao entre 1873 y 1939, pues digamos la... La, la fecha en la que él vive en la ciudad de Bilbao y además es un personaje que marca, marca la historia de Bilbao. Muchos habrán oído hablar del puente de Deusto, un puente que claro. por la mitad para que los barcos pudieran pasar. Pues Federico Moyua sabiendo que en Bilbao hacía falta navegar, que teníamos que tender puentes a su vez, se fue a Chicago con una, uh -huh. con una comitiva de bilbaínos para ver cómo allí se solucionaba ese problema y vino a Bilbao y no contento con montar un puente, levantó dos, ¿No? <risa> que hay que al final sea un personaje que deje una impronta importante en la ciudad de Bilbao. Sí, sí. Eh, destacar, nuestro metro bilbaíno, es un metro jovencito, 25 años hemos cumplido, vamos a cumplir ahora, y qué curioso cómo se inauguró. Tenían que haberlo inaugurado en septiembre, iban por estas fechas, por agosto del año 95, muy justitos, y se les ocurrió posponer, y a alguien en gobierno vasco se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una fecha que todo bilbaíno recuerde? se inauguró un once, del 11 a las 11 y 11 de la mañana.
1: Para que uno no se olvide, evidentemente. Para que uno no se
0: olvide, ¿no? De ahí que muchos hoy en día, el metro de la 11 ¿no? Se ha un poquito con ese apodo en la ciudad. En esa Plaza moyúa ¿a qué nos va a llamar la atención muchísimo? El edificio del Hotel Carton. Sin duda, uno de los hoteles más elegantes que tiene Biló, el primer hotel cinco estrellas que tuvo el País Vasco, que además fue sede del Gobierno Vasco durante la época de la República.
5: Pegadito
0: uh -huh. a él el edificio de la hacienda estatal, un edificio en estilo imperialista, que llama mucho la atención por esas grandes columnas que tiene, y en la parte superior un escudo, que a más de uno le va a llamar la atención porque está recientemente modificado. El edificio fue construido en época de dictadura, de ahí que tuviera un escudo preconstitucional, se ha modificado actualmente, y se ha modificado porque es un edificio muy grande en el que apenas hay actualmente pocos funcionarios trabajando, por lo cual van a vender el edificio, y hay que se hiciera esa pequeña modificación, ya que lo que es al final todo el trabajo administrativo, de lo que es al final la administración del Estado, se va a llevar a la antigua aduana que, que tenía la ciudad de Bilbao. ¿no? Sí, sí. También nos va a llamar la atención el edificio de la Aurora, que este es más moderno, este es de los años 70, pero siempre ha sido un edificio, digamos, eh, llamativo en lo administrativo, en las oficinas de la ciudad de Bilbao. Y hay un edificio que a todo el mundo le vuelve loco cuando lo mira, es el Palacio de Chavarri Palacio de Chavarri es un edificio en estilo neoflamenco. No tiene nada que ver con nuestra arquitectura, sino con la del norte de Europa. Uh -huh. Y llama la atención mucho porque tiene piedra roja, verde y amarilla en su fachada. Y el tejado negro de pizarra.
1: Sí, sí, sí. Pero si
0: uno, se, si uno se para a mirar esa fachada, va a ver que tenía este Víctor Chavarri, quien lo promovió tanto, digamos, potencial económico y tantas ganas de hacerlo, que se puso una cosa, digamos, como objetivo. Que las ventanas no se repitieran.
1: Qué curioso.
0: Y uno mira el edificio y va a saber que todas las ventanas son diferentes. Y fue por capricho, digamos, del propietario.
1: Estoy viéndolo aquí ahora contigo y es verdad, es verdad. Correcto, sí, sí. Es muy original, además, la fachada en conjunto y el tema de la de las ventanas muy muy llamativo.
0: Sí, desde desde Molliva también nos llama la atención la famosa torre del arquitecto César Pelli, la que sería para la eléctrica de Iberdrola, que digamos es el faro de Bilbao, ¿no? uh -huh. Porque también la calle el Cano nos dirigirá hacia la misma, pero nosotros vamos a seguir por la Gran Vía, claro. vamos a seguir peatonalmente y nos va a llamar la atención que a partir de la Gran Vía solo nos van a acompañar los autobuses urbanos y los taxis.
1: Ah, por ahí ya no se puede, no se puede pasar con el, con el vehículo propio.
0: Con el vehículo propio ya no podremos pasar porque ya estamos en plena zona comercial de Bilbao. Aquí es donde la tarjeta de crédito echa a
1: temblar. Uh, a fluir, a fluir.
0: Exacto. ¿Qué nos va a llamar mucho la atención? Pues mira, según entramos en la Gran, en la gran Vía, en, esa, digamos, en ese tramo más antiguo, pero en nuestro segundo tramo, según vamos eh, caminando, vamos a ver unas fachadas de edificios que podemos considerar que son las más antiguas actualmente de la Gran Vía y que es del puro carácter británico, en lo que viene siendo su concepto, su construcción. De hecho, utiliza el ladrillo, algo que no ha sido, digamos, muy propio de nuestra arquitectura, ¿Sí? pero sí muy, muy propio de la arquitectura británica, ¿no? Uh -huh. Y hay además una curiosidad, una tiendita a la que yo muy de vez en cuando acudo, que es la tienda del guante. Es uh -huh. una tiendita pequeñita, pequeñita, especializada en guantes.
1: Qué curioso, ¿eh? Tenéis una tienda sí. especializada en guantes.
0: Y es una tienda familiar de toda la vida, rodeada de grandes marcas, de multinacionales, y que sobrevive en el lugar siendo un referente para los vizcaínes. ¿no?
1: Claro, ¿No? normal, normal.
0: Seguimos avanzando por la Gran Vía y a mano izquierda nos va a quedar la sede de la caja de ahorros BBK, de la Bilbao Vizcaya Cucha, hoy sí. en día hay dentro de Cucha Bank. ¿no? Sí, sí. El edificio como tal actual tiene una reforma de los años 80. Entonces, digamos que tampoco nos va a llamar mucha atención, pero sí que nos va a llamar la atención que su entrada es en la esquina y con una gran galería, lo cual da que pensar. Porque uno dice, ¿por qué la entrada en esquina y con una gran galería? Porque según nosotros vamos avanzando, este edificio nos acaba a la izquierda, pero a la derecha nos queda el Palacio Foral. Ah, amigo. Claro. Y están situados uno enfrente del otro, por lo cual la caja de ahorros quiere tener su entrada principal y toda su vista hacia ese Palacio Foral. Hacia ¿no? el Palacio
1: Foral, claro. Es Qué es
0: el Palacio Foral? Que muchos se preguntarán. Bueno, pues nosotros en Vizcaya, nuestro máximo organismo de gobierno es la Diputación Foral de Vizcaya, que es la que tiene pues muchísimas de las competencias, tiene su propio parlamento y tiene su propio presidente, que lo llamamos diputado general. Uh -huh. Y este Palacio Foral, junto con la Casa de Juntas de Guernica es la que llevan la administración de nuestra región. ¿no? Claro. Y el edificio nos viene a contar que este edificio no es un edificio cualquiera. Cuando lo vemos es un edificio que tiene cuatro fachadas completamente trabajadas en sillería.
1: Sí, sí, casi un monumentales. Uh -huh.
0: Monumental por completo. ¿No? el cual ya nos, hace, digamos, un eco, nos dice su intención con la entrada principal que tiene, con la escalera monumental ¿no? y con toda la ornamentación que vemos alrededor.
1: ¿Cuándo se hizo Una me dijiste el palacio más o menos en eco a nivel cronológico de qué periodo es el palacio de la diputación?
0: El Palacio de la Diputación es también del principio del siglo XX porque principios. anteriormente había estado en la Plaza Nueva Bilbao, claro, claro. pero Bilbao decidió hacer un ayuntamiento nuevo y oye, la Diputación también dijo, si Bilbao en estos momentos va a tener una, un ayuntamiento nuevo, nosotros también vamos a irnos a un edificio, a un, encla... un enclave mejor, ¿no?
5: Evidente. Y a un edificio
0: mejor, ¿no? De ahí que, que llame mucho la atención. Una cosa, cuando uno está por allí, se va a encontrar que justo pegado a la Diputación hay una calle, que es la calle de Diputación, que es una calle muy de bares, que es donde muchos bilbaínos alternamos,
1: sobre sí, todo, sí.
0: jueves, viernes, sábado por la mañana, domingo por la mañana, ¿no? Y cuando uno se mete en esa calle, le va a llamar la atención que detrás del Palacio Foral, justo detrás, unos metros, no nos hemos desviado apenas, está la Biblioteca Foral. ¿Y qué tiene la biblioteca Foral? Bueno, aparte que es un lugar al que cualquiera pueda acceder, una de sus fachadas se entera de cristal, llegando a la esquina incluso y permitiéndonos ver el interior con todas las estanterías con los libros.
1: Ah, bonito.
0: De noche preciosa, espectacular. Tomarse uh -huh. un vino en uno de los bares viendo esa fachada con todos los libros y frases escritas en numerosos idiomas del mundo impresionante, merece la pena.
1: Esa zona es toda peatonal, ¿verdad, en eco
0: Toda peatonal, para que podamos disfrutar, para que podamos estar, incluso en familia, algo que merece la pena, ¿no? Uh -huh. Pero claro, alguno me dirá, oye, tú estás hablando aquí de vinos y de tomar algo y de pinchos, pero es que yo soy goloso. Y uff, estamos en la meca también de los golosos bilbaínos. <risa> Porque justo enfrente del Palacio Foral, si a la izquierda teníamos, eh, mire, poniéndonos, digamos, con el palacio foral en nuestras espaldas. Y a la izquierda teníamos la sede de la bebéca a la derecha tenemos en la siguiente esquina Arrese.
1: Ah, ¿Y qué es Arrese? Ah, ah, Desde
0: 1836 la pastelería por excelencia, Bilbaína.
1: Es la más famosa.
0: Es la más famosa porque entre otras es que se hacen las trufas de Arrese, que son un manjar, pero también ahí nos podemos deleitar con un bollo de mantequilla, que es un bollo de leche cortado por la mitad con un poquito de mantequilla y con azúcar por encima. O nos podemos tomar un pastel de arroz que es un pequeño, una pequeña tartareta que en su día se tuvo que hacer con harina de arroz, hoy en día se hace con harina de maíz, pero que es ideal para la merienda, para con un cafecito, por ejemplo, ¿no? Y tenemos una parte más golosa. Como hay gente muy golosa, a ese pastel de arroz le pusieron merenga hacia arriba y dos cortes, digamos, por encima. Un corte de vainilla y un corte de chocolate, y esa se llama Carolina. Uf, eh, eco nos estás poniendo
1: los dientes largos a estas horas, ¿eh? No se puede hacer eso, ¿eh?
0: También os diré que Carolina estaba soltera y como estaba soltera le hicieron en, en esta pastelería a Reset, hace unos 10 años le hicieron un marido y este marido se llama Forofogoitia.
1: Uy, eso es más difícil de decir, ¿eh?
0: ¿Y quién es Forofogoitia? Pues es una Carolina pero con corte de fresa, de tal manera que va vestido como el Athletic, lleva chapela y el escudo. Del atlétic,
1: ¿no? Se sale, muy bueno, muy bueno, muy buena idea.
0: Bueno, cuando hemos pasado a Rese, ya nos estamos metiendo en el corazón comercial comercial de la CIA, como quien dice, dejamos las principales marcas comerciales a izquierda y a derecha, que las vamos viendo, y nos vamos a dar con el edificio del BBVA, que sí. llama mucho la atención, porque ese edificio en origen no era el edificio del BBVA, sino que era el edificio del Banco Vizcaya. Claro. Pero ya sabemos que Banco y Banco Vizcaya se fusionaron, y llamará mucho la atención por las grandes columnas de estilo corintio que tiene, y porque en la esquina tendrá lo que viene siendo la entrada principal y sobre la entrada principal tendrá al dios Mercurio. que uh -huh. Llama mucho, mucho la atención. ¿no? Junto a este edificio del BBVA nos vamos a encontrar con la sede de Banco de España. Una sede que hasta hace no mucho estuvo en activo, como todas las sedes de Banco de España, que había a lo largo de diversas capitales de España. no El caso es que esta sí que tuvo algo, digamos, diferente a las demás. En Bilbao había tanto movimiento económico entre finales del 19 y principios del 20 que se emitió moneda y timbre desde la sede Bilbaína, uh -huh. algo que llamó mucho la atención. Y justo enfrente de Banco de España, el corte inglés.
1: Sí, que no podía faltar. De todas maneras, eneco por... te iba a decir que esa toda esa zona que nos acabas de hacer desde un poquito antes de Moyúa, hasta ese punto donde estamos, entre familias nobles, eh, comercios de, de tradición... Y entidades bancarias, incluso políticas, se concentra prácticamente ahí todo ese organigrama que nos venías a comentar de lo que es el Bilbao moderno. Y nos quedan 30 segundos, así que resume un poquito más esa parte final que nos querías comentar hoy en Eco.
0: No, pues ya estamos en la zona del corte inglés, nos vamos a hablar con Banco Santander y con lo que viene siendo la plaza circular. Ah, la plaza ¿no? circular, sí. claro. Ya el corazón que nos adentra al casco viejo bilbaíno y que nos lleva acá, a través de la calle Navarra al Arenal y a, a la otra parte más antigua de la ciudad.
1: ¿no? Sí, que desde ahí casi ya pasando el Puente del Arenal ya está el Teatro Arriaga, pero eso en realidad ya es otra parte de la ciudad, la parte más antigua, y eso, en este caso, lo vamos a hacer otro día. Contigo también, en eco ¿eh? Hasta aquí Cuando llega nuestro era... recorrido matinal contigo por Bilbao y, repito, te emplazo para una próxima ocasión que no tardará mucho en llegar y ya nos metemos en esas siete calles y demás, ¿vale? De acuerdo. Un abrazo muy fuerte, Neko, y gracias, ¿eh?
0: Venga, gracias a vosotros, un saludo para todos. Hasta
2: Adiós. luego. Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra. Arroz con leche sin gluten. Y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
3: Mm, ¡Qué rico!
2: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los caserinos. ...que te guste... ...y natural...
3: ...¿le apetece visitar los lagos de Covadonga... ...este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con Taxi Tour. ...la mejor opción es Taxi Tour.
2: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...la calidad, la atención... ...y el servicio de siempre con la seguridad... ...que solo un equipo de profesionales... ...como el de La Carballera puede darte... ...cocina para todos los paladares... ...amplios salones... ...terraza con atención personalizada... ...no es un mito... ...es la Carballera de Granda... ...la calidad de siempre... ...con la seguridad de hoy... ...para sentirte tan seguro como en casa... sibrería Parrilla... ...la Carballera de Granda.
3: En la finca Villa María... ...en de Onís. Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo. Cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villamaría Restaurante, en Cangas de Onís. Un lujo al alcance de todos.
2: Patrocinan esta sección...
3: Sidra Cortina Visita nuestro Yagar Visitas guiadas con degustación Y nuestro restaurante Amandi Al ladito del Yagar Sidra Cortina Compromiso con nuestra tierra
1: volvemos a territorio regional volvemos a nuestras Asturias para hacer un recorrido histórico y paisajístico dentro del concello de Lena y para hablar del concello de Lena la persona más importante y la que conoce de cabo a rabo todo el municipio y toda su toponimia sin duda es Julio Concepción al cual tenemos ya al otro lado de la línea y que yo aconsejo desde aquí que no dejéis de entrar en su página Julio Julio porque ahí encontraréis de todo en relación a Lena y la verdad que es espectacular seguirlo. Buenos días, Julio. Buenos días. Un placer Hoy tenerte. Están, a... buenos, están, un, están un poco frescos y están buenos. <risas> un placer tenerte aquí con, con nosotros en esta mañana, en un buen día para viajar. Y decía yo que en Lena tú eres el, el idóneo para movernos por el concejo, porque otra cosa no. Bueno, Pero el consejo de Lena lo conoces, vamos, de punta a punta, eh.
5: Ahí andamos, ahí andamos ya hace tiempo intentando leer el paisaje, porque efectivamente el paisaje se puede leer perfectamente o con o con algunas técnicas, y ahí estamos, ahí estamos intentando sacar cosas que interesantes desde hace muchos
1: años. Claro, eso eso es muy muy interesante. De todas maneras, Julio, eh, te iba a comentar que hoy vamos a hacer uno de esos recorridos de los muchos que, que tú tienes, además ahí publicados en rutas de historia, de paisajes, de un montón de cosas en relación con, con Lena, pero que hoy nos íbamos a, nos íbamos a acercar específicamente a, a una de ellas, que en este caso sería la zona de la vía de la Carisa entre entre Carabanzo y Carraceo más o menos por ese entorno de la de la calzada romana ¿no? Sí. ¿Dónde? Carabanzo. Sí sí. Dime dime chulo que, que te corté Cara... yo.
5: Carabanzo está fin, al alcance de cualquiera porque pues, se puede entrar lo mismo por la parte de la poga por por Lena que por Ujo. Se entra por Santa Cruz, entonces es un, es un lugar eh, un poco privilegiado en el sentido paisajístico. Está allá en el alto, según se llega ya por Ujo, por Ujo por la carretera, ya ves allí en el alto lo de las casas. Muy vistoso, por algo está allí, claro, por algo está allí porque fue una villa. Caravanzo, claro. es, ¿sabes? Es Caravantius, que dice a Menéndez Pidal, pues ya fue un personaje romano que se sentó allí. Por algo está allí, es más, eh, Caravanzo, tenemos Cimevicha. Cimavicha, o sea que la toponimia falla muy mal, es decir, cuando hay un sitio que se llama Cimavicha es que, o Cimavilla es que encima eh, está por encima de la villa, es decir, eh, lo que era la villa sería el palacio de hoy el palacio famoso de los Faes o la plaza aquella, nunca ha sido de aquellos interesantes y buenos que todavía se conservan en Caravanzo que sigue muy poblado además entonces fue una villa, la villa de Caravanchos parece
1: ser. Claro, y desde, desde esa población, desde Carabanzo, la ruta por donde nos lleva más o menos, guíanos ahí, aunque sea virtualmente a sí, través la de ruta, la radio, Julio.
5: Eh, aparece, vamos, además cualquier vecino, ya, ya te informa, ¿no? <risa> hay una pista, hay una pista que sale de, de la sí, de, de, de Cimavicha, de, de lo que es encima de la iglesia y sí. encima del palacio. Ya te lleva eh, lo, ahora, ahora por la pista, claro. La pista, pues, claro, de unos cuantos kilómetros, hay unos eh, casi 40 hasta pendilla que es por donde entra realmente al bajar, de León entra por pendilla por la cocha y todo aquello, sí. pero de la que subes es muy interesante porque vas vas ascendiendo y vas eh, viendo todo el Valle de Ujo y de Mieres, eh, lo vas viendo desde esa pista. Esa pista, eh, claro, como siempre, todas las monedas eh, tienen dos caras, esa pista tapó... Eh, gran parte es una pena de lo que es la calza romana, empedrada. Mm. Queda arriba, por, ahí por Casomero, hay unos cuantos metros todavía que se ve lo que es la pedrera. Hay que meterse allí por alguna barcia, pero es preciosa. Es claro. una, un trozo de pedreras grandes de la calzada, estaban empedrada
1: Sí, ese tramo, ese tramo todavía se ve, quiero decir, se puede pisar, como dices tú, ¿no? Se puede caminar sí, por él. Sí, se puede
5: pisar. Sí, eh, bueno, eh, si te metes un poco eh, lo de siempre, entre la maleza, porque claro, al claro, ir por la pista, todos ya personas eh, y animales, porque los, los que hacen los caminos en realidad son los animales, cuando van las vacas y las cabras y las, los ya. caballos van haciendo caminos. Si no se pasa por allí, se toma de zarzas, pero no, se nota en muchos sitios. Bueno, estos años se notaban, lleva tiempo que no la piso. Pero estos además estos días que anduve por allí, pues en muchos, en muchos trazos todavía no está la maleza tan avanzada, de tal manera que que en parte lo respetaron o en parte en fin no tiraron encima escombros porque en otros sitios claro, tiraron escombros y ya no hay manera de, de recuperarla. Las tazas se pueden recuperar, no cabe duda, esa roza, ¿no? Claro. Pero claro, donde haya encima escombros ya no se recupera, pero sí, todavía quedan trozos que se pueden pisar.
1: ¿no? Para, para los oyentes que nos están escuchando ahora, en realidad sería la vía romana de la Carisa propiamente, la que da bueno nombre a esta zona que, que estábamos mencionando hoy y que si no me equivoco, lo de la Carisa, tú que eres especialista en esto, viene posiblemente del nombre de un bueno militar, en este caso que estaría por aquí en la conquista de las Asturias y demás en las épocas romanas, ¿no?
5: Sí, es lo más aceptado. Es, es que Caricius, Caricius entró en Asturias el año 29, parece ser, el año mm. 29, enviado por Augusto, parece ser, sí, para, sí. para pacificar a los a los Asturias. El año 29 antes de Cristo, ya. Sí. de tal manera que desde ahí, efectivamente, puede estar la calzada. La calzada, como todas estas calzadas romanas, eh, tenía una estrategia impresionante, que era venir todo más alta que pudiera, ...lo más alta que pudiera... ...empieza a ascender ya desde Pendilla... ...y la colcha propinde... ...sube casi hasta tres concellos... ...es decir, sube a, casi a dos mil metros... ...a unos mil setecientos y pico... ...porque había que... claro ...en aquella época boscosa... ...hay que ponerse unos mil años atrás... ...ver y no ser vistos... De ...esa es la estrategia de los romanos... ...ver y no ser vistos... ...por lo tanto que vinieras por lo alto, no por el alto del todo, que te divisaran la cabeza y el cuerpo, sino a unos 100, 100 metros, 50, 100 metros de, de la altura, de tal manera que tú, eso es, vieras a todo el mundo debajo, todo el mundo, vamos, los bosques y los... Claro, mucho era bosque, vieras a los nativos, pero a ti que no te vieran.
4: Claro. Por
5: tanto, es una, es una calzada preciosa que queda en esos trozos. Ahí por debajo de Tesconcello, sí, ahí se encuentran varios kilómetros, incluso se pueden andar varios kilómetros por la pista. Eh, de pradera, claro. ya que la pista de pradera. Eh, ya se van metiendo también los borbetos, la segunda, para esa se anda bastante mejor. Sí, sí, varios sí. kilómetros se andan. Ah, Entonces ah, vas viendo lo que la, la estrategia romana de Galicio, claro, de quien fuera.
1: claro Hay una zona por ahí que mencionas tú en bueno en tu página web que, que se ve como una prolongada capa de, de piedra pudinga. ¿Dónde es, es en esa zona? ¿Hay un poco más adelante ya la ruta? ¿Dónde se veía eso?
5: Esa se ve en varios sitios. Eh, se ve después de hay varios sitios. Unos son debajo de Curriechos, lo que es Curriechos, eh, que, que investigaron ahora todo eso de la sí. boya y, en fin, ese, esos estudios que hicieron estos años. Debajo, claro, eso no lo explicaron, la verdad es que no tuvieron muy en cuenta ni la toponimia ni estas cosas, pero que eran capas, sí, ahí no, no, eso se encuentra en muchos sitios, desde sí. lo que, desde debajo de Curriechos, ya desde, la, desde las cuestiones de fuentes... Un po, vamos, un poco para arriba de Carrafeo, ¿eh? Eso sí. está para arriba Y de... yo creo que para abajo también. Para abajo en algunos sitios ves tres capas. Hay tres capas. Una abajo de piedra, luego hay otra de tierra, y luego otra de piedra, y otra de tierra, y luego ya está la pradera Por lo tanto, las... las cal... eh, en fin, como eso de, de que no hay mal que por vino venga, ya que destrozaron la, con las palas, nos dejaron en algunos sitios esas tres capas preciosas, donde ves que efectivamente la... la ...la calzada estaba entera.
1: ...claro... ...en la estaba zona esa de Curriechos... De ...que acabas de mencionar Chulio... ...como tal la ruta pasa, pasa por ahí... ...que eso ha estado muy en boga... ...en los estudios arqueológicos modernos... Sí. ...y demás... ...por el asentamiento y todo eso... ...o se desvía un poquitín lo que es la senda... ...o te puedes acercar igual a verlo...
5: ...no, no, a Curriechos subes... ...claro, a ver, a Curriecho. lo que pasa pasa es que tienes que desviarte... ...desde... ...desde el Tuguelón que se llama... Desde el tunelón hay que pasar por encima de Chioso, que es el límite justo con Ayer, donde se ve Ayer. Ah. Y la pista viene la pista viene más o menos como ciento y pico, doscientos metros, como decíamos, siempre debajo de la cumbre. Entonces, al llegar a un punto que se llama el tunelón y que se ve el, un pequeño lago que hay en Chioso, de los ayeranos, por encima de por encima de lo que es el razón, sí. ahí hay que ascender, bueno, hay que ascender, bueno, media hora larga, ¿eh? hay ah. una senda buena, y ahí subes, ahí subes a a Corriechos, es decir, a las, a las excavaciones que hicieron, y a el sí. de Faro. Entonces, arriba... Últimamente no quedó nada porque, claro, la verdad es que lo taparon todo, dejaron solamente unos plásticos enterrados, no pusieron tampoco, digamos, unas indicaciones, ni tampoco en unos folletos para explicar a la gente. Mm. No se ve mucho, la verdad es que solamente en el libro, ellos tienen un libro, pero claro, en folletos no está, es una pena, es una pena lo que se puede hacer ahí, de... porque es un sitio espectacular. O sea, por, hecho, por algo estaba ahí el campamento romano de los nativos o de quien fuera, ¿no? Claro. Ves todas tuyas, desde ahí se ve todas
1: tuyas. No, es que te, lo iba, ves, eh, te iba a preguntar ah, eso, ahí. Julio, que, que aparte del paisaje que se ve, que además estamos a una altura ya importante, como tal el yacimiento arqueológico, bueno, pues tiene una importancia también bastante relevante y sería sería bueno que en un futuro, bueno, se le sacara cierto provecho o al menos se mostrara y se pudiera vislumbrar lo que ahí había en su día, ¿no?
5: Sí, es una pena, es una pena. Vamos, yo hablé incluso con los que excavaron esto, con Jorge Camino y estos... Claro, ellos hicieron el libro y con el libro, efectivamente, es un libro muy bueno, está muy bien hecho, pero claro, allí no quedó nada, no quedó nada, y entonces es una pena, porque ahí con un folleto ilustrativo, efectivamente, de dónde estaban las calzadas, lo que salió en la prensa, claro. en la prensa salieron que había calzadas, que había, que había cabañas, que había, que hay una fuente de la fuente de donde bajaban el agua. Todo eso se ponía en un pequeño en unos en unos proyectos, como está en toda, por toda España, en cualquier región, está explicado en, pues eso, en dos o tres páginas y se da, sobre todo, eh, bueno a todo el mundo, porque la verdad es que ahí puede ir desde escolares, porque la, la, la no tiene dificultad ninguna,
1: claramente claro. que es
5: larga, es larga claro pero te acompaña si quieres un Land Rover o un sí. autobús, ¿no? sí, sí, para sí, que no sí. tienes problema. Y es una pena que todo eso no se haya explicado con lo didáctico que es, porque tú te subes a Currichos y dices, ¿por qué...? Estos se pusieron aquí pues, porque comunicaban con la parte de León y comunicaban con la parte de allí, se ven los picos de Europa, se ve toda claro. la parte de de, de, sonido, de yo creo que se ve hasta el final, se, un día claro, bueno, se ve hasta Chichón, por supuesto, claro. claro, claro. Y, y desde un día claro, pues ves hasta, hasta yo creo que... De, ...hasta la parte de Ibias y de los montes aquellos de... Sí, de
1: vi, ...vislumbraban el territorio de los Astures 100% prácticamente... ...tenían un control casi absoluto desde ese punto, evidentemente... ...claro que tenía su... Y ...bueno y
5: además eh, claro, tiene otra característica que tú... ...ahí está corrichos pero luego eh, corrichos conecta... ...con otra serie de picos de todo el concejo ...y en realidad hasta Sillón que, ...que también llevan nombres parecidos... ...con Corros, con el Casticho porque si desde un punto, por ejemplo, desde Corriechos no se ve Villayana, hay un punto hay un, hay un intermedio alto que comunica con Corriechos y ese intermedio a su vez comunica con otro más bajo que está en Villayana. Y es lo mismo por el Valle del Huerna. Comunica con el Valle del Huerna. Tú no ves el Valle del Huerna, pero ves, por ejemplo, el Curucho encima de Vendueños de, de, en fin, y por ahí, que a su vez comunica con el Valle del claro, Huerna. Por lo tanto, claro, indirectamente claro. se comunica. Es impresionante la, la conexión por los nombres. ¿eh? Claro, claro, claro. claro
1: Nos quedan nada, un tres minutinos. Quería preguntarte por un par de cosines más que hay en esa, en esa ruta, porque todo es imposible desgranarlo en tan pocos minutos. Hablas también de una referencia a los fósiles de espinas y también al Dolmen de de padrón en esa en esa misma bueno, pues, ruta, ¿no? Un poco más apartado eso es ya. una
5: joya. El nombre de padrón está estudiado, eh, vamos, está documentado eh, por los en varios estudios y últimamente en un libro que hicimos de ayer, eh, Joaquín Fernández que se murió, ahí aparece también. Creo que también Jorge Camino me parece que tiene que estudiar. Ellos estaban en el cementerio de Caravanés, porque efectivamente son tres grandes piedras, pero tenemos como de varios varios metros cuadrados. Muy gruesas, caustánticas en suelo y alguna entre la maleza, que eso sí que tiene un valor que se podría poner en algún folleto, sobre todo didáctico.
4: Porque claro. a veces los guajes
5: dicen, ¿pero dónde está el, no sé, los, los megalitos y, y el neolítico? Pues a lo mejor está aquí. Lo tienes ahí encima de encima un millón de espinas, en, o sea, encima de espinas ahí en. Sí. En el cementerio de, de, de Caravanés, o en
4: fin,
5: el dolmen de padrón que decimos en Elena, ¿no? Por lo tanto, eh, la historia está ahí al alcance de cualquiera, de pequeños <ríe> o de mayores.
1: Sí, eso está. Oye, la ruta más o menos en distancia, ¿cuánto podría ser más o menos julio
5: no En distancia, cuidado, hay que medirla bien. En ¿eh? distancia desde, desde Caravanzo hasta Pendilla, pues hay unos 40 y, entre 42 45 kilómetros. Depende si vas un poco más por bajo, un poco por las cumbres. Yo tengo ido por las cumbres. Hay 40 y pico kilómetros. O sea que en un día imposible. ¿eh? No, no, claro, claro. Lo que, lo que se hace es... Eh... ...que está muy bien en Carraceo... ...por eso yo he vivido en Carraceo... ...porque en Carraceo si haces... No, eh, ...bueno, aparte de que había... ...hubo siempre bares... ...un par de bares en Carraceo... ...y en Chamargallana, ...creo que hay ahora... ...y vamos con para comer... y ...yo no sé si para dormir había... Por lo tanto, ahí vendrá todo más haces, bueno, quinta campaña, uno ¿no? Bueno, Exactamente,
1: eso, es Porque
5: para dos días, para dos días bien, pero para uno no, cuidado. que Yo intenté hacerlo una vez con uno y bueno, uno vino y sangraba por los pies. O sea, que, <risa> cuidadito <risa> con esas cosas que hay que calcular, sobre todo si va. Luego hay los accidentes que tenemos ahora.
1: Exactamente, no, no. Ahí, ¿no? eso hay que medirlo eso bien que por si estudiarlo. acaso. Si hay que hacerlo en dos o tres días, pues se hacen dos o tres días. Pero bueno, de todas maneras, hoy hicimos un, un pequeño cachín de, de algunos de esos tramos tan espectaculares y demás. Que en una próxima ocasión Volveremos a esa zona, Julio Y volveremos contigo Porque bueno porque merece la pena escucharte a ti Ya que tú conoces muy bien toda, toda esa zona Y nada, te, te invito a que dentro de muy poco Volvamos a hablar Y comentemos más cosas de Elena Y de esta y de esta misma ruta Así que muchas gracias, ¿eh, Julio
5: Pues gracias a ti y a vosotros me, me alegro que tengáis tanto interés por estas
1: cosas Eso es, un, un abrazo Muchita y hasta gracias. muy pronto ver, Igualmente
2: en Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. ...en Sales, Colunga... ...el sabor de la tradición más actual.
3: El horno de Luanco de Marcela Gutiérrez García... ...en la calle Gijón número 14... ...les marañueles de toda la vida... ...todo, todo artesano, casero y riquísimo... ...un horno como los que ya no quedan... ...el horno de Luanco, calle Gijón 14... ...Luanco, las mejores Luanquinas del país...
2: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra, arroz con leche sin gluten y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará...
3: Mm, qué rico!
2: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los caserinos. Que te guste. ¡Y natural! Si tú
3: estás conmigo, levanta.
1: Para cerrar la mañana del viernes nos encanta recorrer territorios fuera de Asturias, y en este caso de España, pero, pero siempre de la mano de nuestro viajero empedernido, que así ya denominamos a la sección, que no es otro que Alex Galán, que lo tenemos aquí... ...esta mañanina de viernes... ...siempre lo dejamos a él... ...para empezar casi al fin de semana... ...que yo lo idóneo, ¿o no Alex Para ir preparando las escapadas... ...ya tenemos la banda sonora para poner en el coche... Eso ...y es. ya tiramos... ...bueno Alex, las do... los dos viernes pasados... ...hicimos la V ahí famosa... ...norte-sur-sur-norte -sur, sur -norte en territorio argentino... Uh -huh. ...y dejábamos el recorrido prácticamente ahí... ...en una zona fronteriza... ...que es donde vamos casi a retomar... ...pero ya cambiamos de país... ...exactamente, estamos en la
6: frontera con Bolivia... Eh, ...como decías la semana pasada partíamos del punto más al sur de Argentina, empezamos a subir por los Andes, pero los Andes continúan en, en Bolivia, no se terminan en Argentina ni en Chile, sino que atraviesan todo el continente sudamericano, y tenemos por delante unos cuantos kilómetros en, en el altiplano boliviano.
1: Que de hecho... Bueno, lo anticipamos aquí. Seguramente nos dé para un par de secciones, sí. no solamente hoy, porque lógicamente sería muy difícil de desgranarlo todo en 14 minutos. ¿eh? Bueno, ¿por dónde empezamos más o menos, Alex? ¿Por dónde nos aconsejas ahí movernos primero en, este, pues, en esta pues sección? Sí.
6: Pues sí, como lo vamos a partir, eh, vamos a estar una parte en el altiplano y la semana que viene viajamos a la selva por esa famosa carretera de la muerte que ya os comentaba ah. también la semana pasada. Pero esta parte seguimos en, en los Andes ¿no? y nos vamos a encontrar eh, un país en totalmente... Totalmente plural. Es un país muy diferente. Bolivia es de los países más completos de Sudamérica. Hay que pensar que en, en todo el continente latinoamericano solo hay dos países que no tienen acceso al mar. Son Bolivia y, y Paraguay. Entonces en Bolivia nos encontramos un aislamiento cultural mucho mayor. Al final ya se sabe, ¿no? Si tienes acceso al mar por el puerto, pues, pues claro. siempre la cultura entra, sale y se mueven más cosas. ¿no? Bolivia está un poco más encerrado en estas montañas. Y nos vamos a encontrar altitud, para que la gente se ponga un poco en Bien, situación. situación. El Teide, estamos hablando de unos 3.400 metros de altitud. La capital de Bolivia está a 3.500. O sea, ya solo en la capital estás por encima del punto más alto de toda España. ¿no?
1: Siempre se habla cuando los equipos de fútbol iban a jugar a Bolivia, que siempre tenían que prepararse porque aquello era insufrible. Exactamente. Así.
6: Ahora que se habla tanto de dónde va a ir Messi, Messi no va a ir a Bolivia. No va a Bolivia. una vez fue a jugar con Argentina a Bolivia, y Argentina perdió como, no sé si 5-1 o algo así con Bolivia, porque la altitud es verdad que, que se nota. Entonces, claro, claro si tú claro. ya en la propia capital... Estás a casi 4.000 metros de altitud, imagínate el oxígeno, ¿no? ¿Cómo, cómo
1: afecta? <risa> y en esta zona que nos decías ahí de, del altiplano, por donde tú entraste en el país, ¿de qué altura estamos hablando también? ¿Más o menos de esa misma altura? En esta
6: zona hablamos de aproximadamente 3.200, 3.300 metros y empezamos a subir. Y, y el primer punto donde nosotros nos detenemos Entramos en Bolivia en un camión de ganado. Eso ahí sería para poder visualizarlo. ¿no? Es pues que
1: tú, con los camiones... <ríe> sí.
6: Nos cruzamos Argentina en camión y entramos en Bolivia en un camión de ganado que llevaba unas vacas y unas gallinas y a partir de ahí nos va llevando por, por estos pequeños pueblecitos andinos. La cordillera de los Andes es la cordillera más larga del planeta. Empieza en Argentina y acaba prácticamente en Centroamérica, en Colombia. A lo largo de toda esa cordillera se encuentran un montón de países que están enclaustrados ahí en, en pequeños valles muy aislados donde la vida pues se desarrolla totalmente al margen de, de todo lo que conocemos. ¿no? Y uno de esos camiones que iba a una de esas aldeas pues nos deja en un lugar que se llama Uyuni y que invito a la gente a que, a que teclee Uyuni con, con Y y con U porque estamos hablando del mayor desierto de sal de todo el planeta. El Salar de Uyuni es una superficie de 11.000 kilómetros cuadrados aproximadamente para que se hagan una idea, Asturias tiene 10.000. O sea, es, es un desierto de sal más grande que Asturias y es la mayor reserva de litio del mundo. Todos estos teléfonos que utilizamos, todas esas baterías de litio, pues eh, en Bolivia es donde tienen su base. ¿no? Y nos encontramos un mundo blanco, un mundo totalmente diferente.
1: Además parece que está ahí como en una zona muy de escasas vegetaciones y demás. Nada, es, como es la absoluta una... nada.
6: Es, es un lugar que, que, que si la gente bichea y busca un poco de, de fotos, se dará cuenta de que a veces el, el agua te hace un efecto extraño, que parece que estás flotando sobre el propio cielo, porque es todo blanco, blanco arriba, blanco abajo y una pequeña lámina de agua hace que parezca que, que estás haciendo un matriz, que estás flotando ¿no?
1: Es una sensación súper original y extraña original, casi ¿no?
6: Indescriptible, no hay perspectivas a la hora de hacer una fotografía, a la hora de grabar algo no tienes ninguna perspectiva de nada entonces te das cuenta de que estás en un lugar muy extraño y sobre todo te das cuenta cuando miras al suelo porque te encuentras pequeñas conchas y es que todos estos desiertos de sal, si tienen sal es porque antes eran un océano, eran un mar cuando se elevó toda la cordillera eso quedó en, en la parte alta... Y aunque es plano, está muy alto. Por eso se llama altiplano. Claro, porque no claro, estamos claro. subiendo cumbres y bajándolas. Estamos en una zona, en una planicie. Totalmente que llana. Se encuentra pero... a 4.000 metros, pero es totalmente llana porque antes era un mar. Por eso tenemos tantas. Pero esquina.
1: que la extensión de esa zona de sal es impresionante, ya lo decías sí, tú. Es o sea, como eso se pierde. Asturias
6: la... de punta a punta y, y, y más ancho incluso que Asturias. O sea, que imagínate oh, que, que ahí te puedes perder y, y no encontrarte.
1: Ahí esa fue la primera paradina, más o menos, en ese entorno. ¿eh?
6: Sí, esa fue la primera parada y, y ahí empiezas a ver cómo Bolivia tiene un, un, una historia muy marcada por el por el mineral, en este caso por la sal, pero si seguimos avanzando llegamos hasta la ciudad de Potosí. Ay, amigo! Y la ciudad de Potosí <risa> eh, tenemos que, que hacer un viaje hacia atrás y pensar que todo lo que ocurrió en esta ciudad de Bolivia, en este, que ahora mismo es un pueblo muy decadente, es lo que hace que Europa ahora mismo sea lo, lo que es. En Potosí, en el año 1500 aproximadamente, 1550, llegamos bueno, los españoles después de unos sí. cuantos años ya por allí y nos damos cuenta de que hay un, un cerro que se llama el Cerro Rico que está lleno de oro, que es una auténtica montaña cubierta de oro macizo por dentro. Y empezamos a sacar oro, a sacar oro. De ahí viene el, el término vale un, potosí, vale un Potosí. Algo que vale mucho vale un Potosí. ¿no?
1: Dices que la ciudad ahora tiene esa sensación de decadencia. Claro,
6: la ciudad ahora... Eh, Demuestra lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que todo ese oro se fue sacando, se fue sacando, y en el 1500-1600 Potosí, en medio del altiplano de Bolivia, llegó a ser una de las ciudades del mundo con más concentración de teatros, de prostíbulos, de casinos, o sea, Potosí era las Vegas. Eh, lo más pomposo, era la, Las Vegas latinoamericana, sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Que ese oro se vino a Europa, y de hecho... Europa empieza a avanzar gracias al oro de Potosí. ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Las venas abiertas de América Latina de, de Galeano, en el que explica todo este proceso. ¿no? Y ahora hoy en día en Potosí, pues tú vas mirando y te encuentras a, a bolivianos que no les dio tiempo casi a dejar de ser mineros y que tienen que acostumbrarse a, a, a ser ganaderos, que tienen que acostumbrarse a ser artesanos y que no acaban de, de hacerlo. ¿no? Entonces hay un grado de alcoholismo muy alto, hay un grado de delincuencia muy alto y miras al suelo y las baldosas de piedra tienen aristas y tienen marcas que indican dónde se arrancaron las verdaderas baldosas que eran de oro. Había tanto oro que el propio suelo de las calles eran láminas de oro. ¿no? Y todas esas láminas se arrancaron y ahora se queda un potosí de piedra y un potosí pues, pues, triste y apagado. Sí, pero
1: eso al final es el reflejo de lo que tú acabas de decir. La, la, la propia historia, claro. el reflejo que dejó en la sociedad tras tantos siglos, eso quedó ahí marcado a fuego. Eso quedó a fuego. Eh, tenían eh,
6: farolas de oro donde antes no, no, o sea, no había nada y tenían allí todo de oro. ¿no? Y y ahora, hoy en día, pues, pues nosotros tuvimos la suerte de entrar en ese cerro rico a eso ver qué a decir. es lo se que se visita, queda, ¿no?
1: eso se puede ver, Se no puede visitar.
6: Decir. De hecho, hay, hay algunas zonas donde los mineros empiezan a reconvertirse en, en operadores turísticos, entre comillas, ¿no? Y empiezan a llevarte a las galerías, y empiezan a... Si te sales un poco de esas zonas y acompañas a los mineros, y te metes en el mercado de los mineros, que tienen como una especie de economato propio, o sea, ¿qué le vamos a decir a la gente de aquí de Asturias, es no? Exacto. Con tanta tradición minera. Eso es. Entonces, esos mercados mineros, ellos eh, entran a trabajar... Y esa mina ya la explotan de forma casi individual y, de, y luego con cooperativas. O sea, ya no hay una empresa que la lleve, ¿no? Entonces casi cualquiera de Potosí puede entrar a la mina y buscar. Entonces ellos van al mercado y se compran dinamita y compran la hoja de coca y se meten allí en la mina y están... Esto ya estamos hablando de 4.400 metros de altitud. Ya estamos casi llegando al Mont Blanc. Madre mía, es encima. increíble, ¿eh?
1: Haciendo la comparativa. Sí, sí. Y ellos
6: están debajo de la mina eh, en unas condiciones en las que bueno, pues, eh, vemos a niños trabajando de 12 años. Eh, gente que te dice que ellos nunca van a llegar a los 50 años y que lo saben. ¿no? Que
1: saben eso. Claro, lo saben o sea, son conscientes de eso. Sí.
6: Pero tienen ese orgullo que nosotros conocemos también de... Pero soy minero, ¿no? Ya, ya, no voy a llegar a los 50 años, pero soy minero. Y mi padre era minero y mi abuelo, mi abuelo era minero sí. y yo
1: soy minero. ¿no? Entonces, claro, claro, claro. ¿Cuánto tiempo estuviste por ahí por Potosí? Eso lo cogiste un poco más de paso.
6: Potosí estuve unos, yo creo que unos 12 días aproximadamente. Mm -hmm. Bueno, o así, que te porque... dio tiempo a conocer sí, bien la idiosincrasia. Sí, todo del lugar, el tramo eh. de Bolivia fueron aproximadamente unos dos meses, un, un poco menos de dos meses, y dio tiempo a conocer Potosí a fondo y a poder hacerse amigo de los mineros, estar en esos mercados
1: sí, 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 y entender sí. un poco esa cultura. ¿no? Oye, Alex, que te lo dije antes lo de la altura, ¿tú lo notaste personalmente esa diferencia o menos? ¿Te fuiste adaptando? ¿Cómo fue la cosa? A para ver, ti yo, personal? yo
6: no lo noté mucho Pero sí que es verdad que... que... Esto tampoco es... Eh, no, hay una fórmula. Hay gente no a la que muy sienta muy mal. no, ni hace falta estar en forma ni nada. no, ¿eh? gente que no, en muy baja forma y la altitud no, la no, 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 afecta tanto. no, no, que está no, 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 Sí, no, 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 la la no, no, me suele afectar gran cosa, pero sí que que es verdad que si haces la tontería de ponerte a sentadillas sentadillas, que que te no, paso falta oxígeno en la cabeza, no, 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 de no, 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 no,
1: no, bueno, y desde Potosí, ¿para dónde tiraste más o menos, sales? Y desde Potosí eh, nos
6: volvemos, nos vamos un poco de ese mundo tan neandertal y nos acercamos a ese mundo un poco más progresista, ¿no? Y, y, y progresista porque vamos a conocer el lugar donde murió una de las figuras más importantes de, de América Latina, que es el Che Guevara. Mm. El Che Guevara muere en el, en el año 59, me parece. No, 69, perdón. Eh, y muere en la selva de, de Bolivia, muere en, en la zona de guerrilla de Bolivia, ¿no? y, y una de las cosas que nos apetecía ver era acercarse a esas poblaciones porque allí sigue manteniéndose la esencia quechua, Pensamos en... Bueno, ahora quechua solo es eh, la ropa que llevamos, sí, ¿no? Pero eh. pero quechua realmente son las comunidades indígenas que hay en Bolivia. Y en esta zona donde, donde murió el Che, en el pueblecito de La Higuera, ahí se mantiene todavía la esencia quechua de, de verdad, ¿no? Y todavía puedes conocer esa cultura desde de primera mano.
1: Esa zona ya cambia también el paisaje, ya es otra historia. Ya no sí, es como venías de Potosí. A cambiar.
6: No, nos bajamos de, de Potosí, imagínense bueno, un mapa, ¿no? Pues nos empezamos a bajar un poco hacia la derecha, hacia el centro... ...abandonamos un poco altiplano... ...y entramos en, en bosques... ...todavía no estamos en selvas... ...todavía no nos acercamos al Amazonas... ...pero, pero estamos en bosques... ...en esos bosques los, los quechuas ya se dejan ver... ...con otro tipo de vestimenta... ...esta vestimenta tan colorida que parece casi... Sí, ...que estamos habituados sí, es casi a como un en mente. De, de, de colores... ¿no? Y, ...y entonces ahí ya vamos viendo otro tipo de cultura y nos acercamos a este lugar histórico que es donde, donde podemos encontrarnos el último lugar que, que visitó el Che en, en
1: vida. ¿Se conocen más o menos esas, esas poblaciones por donde te moviste o donde murió específicamente el Che?
6: Sí, hay un sitio exacto. Si la gente pudo ver las fotos del Che cuando estaba muerto, el Che estaba en una especie de, de lavandería, ¿no? estaba el cadáver, y eso es en el pueblo de La Higuera, y nosotros sí que pudimos acercarnos a La Higuera y, y ver esos últimos lugares y recoger un poco esa idiosincrasia de, de los bolivianos.
1: ¿Todavía se habla de la muerte del Che allí? ¿Está como arraigado ese tema o lo tienen un todavía, poco en el ostracismo?
6: Todavía, todavía se habla y, y es algo que realmente, claro, ellos en su momento, al Che realmente lo... lo bueno, estaban estaba los americanos queriendo darle caza y los bolivianos lo, 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 lo vendieron, digamos, ¿no? Hubo alguien que, que dijo dónde estaba la guerrilla metida, y ahora, pues sí que, bueno, cuando ven que el Che se convirtió en una figura internacional, que tiene un montón de historia, que hay camisetas, que hay gorras… que Entonces, es como, ojo, pues les fastidia haber sido ellos los que tengan el sello de, de los, los que lo vendieron, ¿no? En, ya, en, ya. En como Sudamérica. que les
1: quedó eso un poco en los sí, genes grabados. ¿eh?
6: Ellos siempre dicen, ¿por qué no pudo haberlo vendido un argentino ¿no? que, que, que sería mucho más de eso. Y dices, pues pues fue pues aquí en Bolivia. ¿no? Toco aquí, que se Toco va aquí a en Bolivia.
1: En, en Bolivia… Como ya estamos terminando, ¿dónde fue el lugar donde más paraste de, de tiempo? En Bolivia, el lugar donde más tiempo estuvimos
6: parados, eh, lo vamos a contar la semana que viene, Ajá. porque después de esta parte, después de haber abandonado el altiplano, nos empezamos a acercar peligrosamente a la selva, pero para eso hay que cruzar la carretera de la muerte y eso nos llevaría hacia el Amazonas boliviano. Y en el Amazonas boliviano nos quedamos con una comunidad indígena, pero claro, no podemos contarlo todo no, no, hoy No, 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 no hacemos ser.
1: spoiler Esto claro. ya el viernes que viene claro. lo contamos en la segunda parte del recorrido El así viernes que...
6: pastilla antimareo porque Eso. la carretera de la muerte va a tener tela ¿eh? Y esta vez la vamos a contar a la Seguro,
1: que seguro Bueno, Alex, darte las gracias una vez más que hayas venido hoy y estés con nosotros aquí Y lo dicho, el viernes que viene seguimos el ya recorrido está. contigo del viajero empedernido no, ¿eh? vamos a marear un poco <risa> Gracias A vosotros Si tú
3: estás conmigo, levanta En la finca Villamaría, en Cangas de Onís, Villamaría Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del bueña Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villamaría Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos.
1: Y nuestro tiempo viajero del viernes finaliza aquí, pero ya sabéis, el lunes, de nuevo, será un buen día para viajar. Fin de semana por delante, a disfrutar de Asturias y de todos los recursos que tenemos a mano. En los mandos técnicos, un grande, Kike Regada y al micrófono, Pablo Vázquez. El lunes, más, y seguramente que mejor. ¡Hasta el lunes!